0: Olá pessoal, bom dia! <risos> Queria colocar essa música, mas eu lembrava do início, que era mais calmo. Tinha esquecido que ela tinha uma puxada mais forte, né? A 6h52, mas é um som bem legal. né? Ela é a trilha sonora ali do, dos Vikings, né? Uma música nórdica muito legal, gravado no ambiente. Esse vídeo vale muito a pena vocês assistirem, porque é um clipe muito bonito, muito bem produzido. Axé, bom dia a todos, que abençoe a todos no dia de hoje. Bom dia, Cláudia, o nosso gambazinha está bem sim, né? voltou para a natureza né? e teve o seu descanso, que o nego não deu descanso para ele e nem para a gente. Bom dia, mais um Odio a Dia do nosso Clube 6 e 52. Né? Eu sei que eu estou devendo para você a playlist dessas músicas que a gente coloca aqui. Mas logo mais vou colocar, vou pedir para colocar na descrição lá esse clipe aqui que é bem interessante para vocês assistirem e são coisas bem diferentes, né? Então eu gosto de trazer coisas novas, assim, trilhas novas. Axé, todos bem-vindos aqui no nosso clube 652, o nosso Odio -a, A Dia, o Dia do Progresso, e hoje é uma live bem interessante que nós vamos falar um pouco sobre divindades que são pouco compreendidas como Olocum, Olossá e Adje. Entender que esses cultos eles também são muito próximos. E na época da escravidão, na época né, dos nossos ancestrais aqui do culto afro-brasileiro, muitas dessas divindades não chegaram conhecimentos, né, muitos profundos. Então poucas pessoas conheciam essa divindade Olossá, por exemplo, que é a divindade da Lagoa. Né, Olokun, que é a divindade do oceano. Por isso que Yemojá, naquela outra live, ela não é a rainha do mar, ela é cultuada no mar, como ela também é cultuada nas águas doces, por isso que uma das suas saudações é Odoya, Odo é rio, mãe do rio, porque a divindade é ligada aos cardumes de peixe, à consciência dos cardumes de peixe. Então, como nós começamos lá com Yemojá, falando da personalidade, Entramos na questão de Obatala, que fala da ética, que fala da conduta. Agora, vamos entrar na questão de Holocum. Holocum é a divindade do oceano. Quero deixar bem claro que o culto a Ifá, o culto aos orixás, é um culto ancestral, datado mais de 10 mil anos, e isso é evidência, mas é muito mais. E era oral, passado de boca a boca. Então tem cidades que divindades eram cultuadas como feminino e tem divindades que eram cultuadas como masculino. Então, por exemplo, tem estátuas de Exu com seio. Então Yorubá tem estátua de Exu com seio. Não é que Exu é feminino, mas o seio da mulher é o que dá o alimento para a criança poder crescer. É como Exu que come tudo. Exu é o movimento de tudo. Então, para eles, não tem nenhum problema uma divindade que é considerada masculina ter a visão do seio pelo que aquilo significa. Então, tem sacerdotes que teve o conhecimento que aquela divindade é masculina naquela cidade e, em outra cidade, aquela divindade ela é considerada feminina, tá? E está tudo certo porque você precisa entender este princípio que está por trás, tá? Até vem uma pessoa questionando lá no canal, ah, tal sacerdote fala que esta divindade, Olocum, é masculino. E o senhor fala que é feminino. E aí, como fica? Não é como fica. A verdade é aquilo que você decide acreditar. Você tem que entender os conceitos, porque está tudo certo. Porém, os orixás, ele volta na questão do natural. Então se a gente for para o natural, para a natureza, na natureza só as fêmeas reproduzem, só as fêmeas dão um filhote, é a criação. Então o mar, o oceano, ele gera vida, ele gera uma vida muito grande. Muitos dos deuses eram vistos como masculino numa questão de força, de poder, que nesse quesito o masculino, né, a figura homem, ela sempre vai ser mais forte do que a figura feminina pelos atributos do, do, da estrutura óssea, tudo muda. Então tem que entender isso que está por trás. Então no Ifá, né, Olokun para mim é fêmea, porque na minha visão, pelo que é natural, só as fêmeas reproduzem. Então ela vai gerar aquela vida dentro do oceano, e tem versos de fá que vai falar que Olokun é masculino, e tem versos de fá que fala que Olokun é uma das esposas míticas de fá Tem até um grande sacerdote, que ele é o Awishé Agbaieh, ou seja, ministro de Fá mundial, ele é um, um senhor letrado chamado Andi Ambímbola. e ele falou dentro do Vaticano, na convenção ali de todas as religiões, e tem isso na internet, ele recitando um verso de Olokun para trazer as bênçãos do oceano. Enfim, tem que entender o conceito que está por trás. Então o Oló é, é aquele que tem Okun. Oceano. Então aquela que tem oceano. Essa é a tradução de Olokun. Olokun seria a divindade ligada ao oceano e aos mistérios. E aquilo que gera. Né? Tem até uma estátua desta divindade chamada Oriolocun. Não sei se vocês já viram. Ela tem até aqui um bastão na frente. Né, que representa essa realeza desta divindade. E até outras divindades também usam isso para mostrar essa realeza. Então Olokun ela é uma divindade que ela traz o equilíbrio na vida para se gerar as coisas. Lembrando que no nosso corpo né, nós temos lá é, três terços de água, né. sempre a terra também é essa mesma proporção e aí vai modificando essa constituição no nosso corpo conforme nós vamos cultuando os orixás. Olocum vai funcionar muito bem junto com a divindade. Olossá, que se cultua junto. Então o Olossá é a divindade da, la, da lagoa. Tá? Não é a divindade do rio que tem o um movimento. A lagoa ela já tem uma água mais parada. Então é outro mistério, é outro tipo de energia. Então isso é um atributo de Olossá. Então Olokum e Olossá normalmente são cultuados juntos para trazer este equilíbrio. Lembrando que a água né, vem na nascente a nascente vem da geração do poder divino, até porque vem do alto, é antigravitacional, se você for ver. Então ela vai lá onde ela vai sustentar rios, lagoas, e o lugar mais baixo que este rio chega é o oceano. Então tudo está ligado e a gente tem que, na vida, utilizar todos esses mecanismos para entender os orixás. Senão sempre vai faltar uma parte e aí esse é o grande problema. Ao invés de entender o orixá, isso que vem por trás, quer colocar às vezes um sacerdote contra o outro. Ah, ele falou que é assim, você tá falando que é assim? Como fica? Não é como fica, é o seu entendimento, tá? Fica a verdade que você quer acreditar. Ponto. Na verdade, né? Todos os orixás, eles estão ligados a um princípio da natureza. Por que, que é difícil se ver filhos de Eua, Né? Por exemplo. Porque A é... é ligado à nascente, realmente. Só que a nascente, ela gera vida. Ela, ela é antigravitacional. Dificilmente você vai ver filhos de Eua, Porque é uma divindade muito específica. Rio é até mais fácil você ver. Nascente boa, dificilmente você vê. E uma outra coisa. A nascente ela tem que se manter para estar forte, ela tem que se manter sempre preservada de mata. Então não é um lugar aonde tem muito acesso. Então se você desmata a volta daquela nascente, ela começa a ficar fraca e aquela nascente ela pode morrer. Né? Então Ieuá é a divindade de tudo que é novo, tudo que nasce, né? de tudo que é virgem. Por isso que até dentro do culto afro-brasileiro se colocou que é, para ser filhas de Euá tem que se iniciar ainda menina, virgem, né? Coisa que na tradição iorubá não, não tem é, esta visão. É a energia que você precisa. Então todos esses orixás, eles têm ligações. Existem filhos de Holocun, com toda certeza, tá? Mas são orixás né, que não, nem sempre são tão apuráveis, né? Por exemplo, dentro do, do culto afro-brasileiro candomblé não se apura, Olokun, né? Dentro do culto tradicional não é todo sacerdote que trabalha com esta divindade Olokun, né? Mas pode dar sim filiação, tá? Sim, vamos lá. Então, Olokun é a divindade do oceano. E fala que Olokun que pariu essas outras energias. Ela que pariu a De, ela que pariu... Né, e, emojá, e foi parindo outras energias é, tem histórias que fala de Oxum mas Oxum tem cultos a partes onde se fala que ela já era uma divindade feminina no céu e depois ela veio mas tudo sempre é para explicar ali sempre tem uma história por trás e dentro daquela história tem um conhecimento e aquele conhecimento a gente usa como lição na vida para muitas vezes não passar por situações esse é o sentido de cultuar os orixás então, é, fica muito estereotipado algumas questões, por exemplo, no culto afro-brasileiro, filhos de Oxóssi, como Oxóssi é o caçador, sempre vão colocar na questão que filhos de Oxóssi são pessoas que vão namorar muitas pessoas, não vai ter uma estabilidade... Mas Oxóssi só vai ver por esse lado da caça, desse instinto de caçador. Mas não vê a questão de Oxóssi como uma divindade que vai te trazer o foco, vai te trazer a direção, vai te trazer equilíbrio. Né? Ele é o grande Romoléu, o grande caçador, oshotokan Tocan, Ele é o que atira uma flecha e ele não erra. Então, quando a gente utiliza os orixás e entende o que está por trás da energia daquele orixá... E quando a gente sabe qual que é a tendência daquele orixá na nossa vida, a gente sabe qual que é né, aquilo que a gente precisa trabalhar. Aquilo que pode já estar nos trazendo problema. Isso independente de você fazer uma consulta, ser do culto ou não. Só através dessas informações que eu estou te passando e você conhecer mais os orixás, você vai começar a bater com coisas da sua vida. Então aqui no Brasil a gente adora os orixás e sempre quer cultuar muito os orixás e aí sempre tem orixás que estão na moda, né? Como a divindade a E todo mundo quer a porque é a divindade da prosperidade, né? Quem que não quer ter prosperidade financeira na vida, ter equilíbrio? Só que tudo na vida tem um momento, tem a hora certa. Então as pessoas estão lá montando panelas cheias de concha achando que tem a e aquilo ali às vezes pode até te trazer problemas, porque se você não conhece o conceito daquilo que está por trás, aquilo ali ao invés de te trazer energia, pode te tirar a sua energia. Então pessoas para cultuar a Jê tem que ser pessoas extremamente organizadas, né a Jê ela estabiliza outro tipo de coisas, porque foi o pacto que a Jê fez no céu para vir para a terra, isso é uma profecia que está dentro de um do Ifá, então fala que a Jê para vir para a terra ela fez um pacto, falando que ela ia aguentar a pressão da terra, por isso que nós não cultuamos qualquer tipo de concha, né? São conchas que são do mar, porque ela tem uma camada de calcário muito mais espessa para aguentar a pressão, que foi isso que a Dê falou. Vou aguentar a pressão. Então tudo tem né, a dualidade, o positivo e o negativo, e o equilíbrio dentro disso. Por isso que é muito melhor a gente entender o que é o orixá porque a sua dje, na sua vida, às vezes pode ser um comportamento que você tem. E se você muda aquele seu comportamento, a dje já se aproxima da sua vida e você nem precisa se iniciar e tudo começa a andar. Né? Então, vamos cuidar da coisa mais importante que a gente, que não é o orixá. Porque o orixá ele já tem a própria natureza para se alimentar, esses conceitos todos já foram criados. Quem precisa cuidar da vida somos nós. Só que sabendo dos orixás que não é para qualquer pessoa né, conhecer esse poder dos orixás, né tudo é para todos, mas nem tudo é para todo mundo, nem tudo é para todo mundo. Porque tem pessoas que não vão entender essas energias. Só que quando você entende essa energia, você vai pedir auxílio desta energia para poder usar essa energia em você, porque a própria ciência já comprovou que nós somos... 90% de energia, 10% de matéria. Então, esse nosso 90% de energia a gente pode ter auxílio dos orixás para mudar coisas na nossa vida. Tá? Então é por isso que eu sempre falo da questão comportamental. Né? E FALE trabalha a boa conduta, né? o bom caráter, né? a, as condutas morais ali dentro de Fá e os ensinamentos. Então, independente de você, se você ser iniciado em Fá ou não, independente do seu odu você ser iniciado ou não, todos os ensinamentos de Fá vai servir para você, porque você faz parte dessa tradição. Axé, bom dia, bom dia. Bom dia, Vinícius. Momento e hora certa para as coisas acontecerem. Acho que é uma das coisas mais difíceis de entender. Achamos que as coisas acontecem como mágica. Bom dia, babá. Bom dia, boa tossefun, que abençoe. Se fosse assim, de uma forma mágica, né, Deus estaria errado em tudo aquilo que ele já deixou aqui na Terra, inclusive a questão dos orixás, que não só dentro do Ifá e dentro dos orixás, mas em outras tradições, tem a questão da semeadura e da colheita. Você só tem como colher se você semear. É por isso que Fá te entrega semente. E tem pessoas que já querem a árvore pronta dando fruto, né? Vai ter pessoas que vai arrancar um galho ali daquela árvore, vai enfiar num vaso e vai te entregar ali, ó, bonitinho, com fruto ali. Chega três, quatro dias na sua casa, murcha e morre. Por quê? Não é assim que funciona. Entendeu? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu sempre quero passar pra vocês a base. Porque se tiver a base e a fundação vocês vão crescendo. Eu talvez teria muito mais gente nas lives se eu ficasse passando magias, um bando de coisa. Mas essa magia é justamente esta árvore ali com fruto. Porque dependendo... Não estou falando que magia é ruim, tá? A magia nada mais é do que você trazer do invisível ao visível. Só que tem que ter o equilíbrio e tem que ter o caminho. Então existem magias que que vai te trazer equilíbrio em determinada energia, vai te proteger de outras coisas, mas existem tipos de magia que você vai acessar energias que você não sabe a volta daquela dualidade, né? Ah, quero fazer uma magia para me prosperar, né? Você prospera, mas qualquer é volta, né? Perder uma perna, perder a vida, pegar uma doença, a gente não sabe, tá? Então eu sempre bato nessa tecla, tem que ter este conhecimento de Fá, ou entendimento. A sabedoria vem através do Wi-Fi e aí você sabe aquilo que você precisa na hora que precisa e começa a caminhar. Quando você começa a despertar isso em você, então tem muitas pessoas que falam eu queria que meu marido ouvisse isso, eu queria que minha esposa ouvisse isso, né? Mas o mais importante é você, porque quando você começar a mudar isso, as pessoas que estão na sua volta vão começar a mudar. É por isso que você pode pegar e falar ali para a pessoa, né? É... Você faz errado isso, faz errado aquilo, você tá falando o tempo inteiro, não adianta. Porque se a pessoa ela não quiser mudar, não adianta. Então o importante somos nós, nesse momento de agora, entender essas energias para o nosso crescimento agora. Axé. Perfeito, é 70% eu... Tu, nós, vós e os outros. <risos> é isso aí, Axé. Babá, então toda magia tem um lado positivo e negativo? Tudo na natureza tem um lado positivo e negativo. Gente, é, é vamos lá. A magia não é algo negativo, tá? A magia nada mais é do que você transformar o um invisível em invisível. Você acender uma vela dentro do seu culto, você está fazendo uma magia. Por quê? Na vela você tem ali a parafina que vem do petróleo, o elemento terra, você tem o fogo, você tem o oxigênio que é o ar, senão não queima e ainda derrete aquilo ali, né? Então você tem o um elemento líquido, água. Então você tem os quatro elementos em uma vela, mas a sua intenção que é você. Só de acender uma vela sabendo acender uma vela, com toda a magia que envolve, aquilo é uma magia. Então para a sua intenção tem magias que são muito boas. Então se eu assento uma vela com a intenção de uma magia para queimar, enquanto esta vela estiver queimando, que queime as negatividades no meu caminho, olha que magia legal. Tem problema? Não tem problema. Só que tem magias ali, como eu falo, de incisões e várias outras coisas assim, mais profundas, que isso pode trazer problemas. E eu vejo que hoje em dia muitas pessoas estão indo para o culto Yorubá atrás dessa receita de magias, e essas magias podem trazer vários problemas. Vários problemas. Só que isso não é normalmente tão rápido, né? A pessoa faz aquilo e vai ter essa volta depois de um ano, dois anos, três anos, enfim. para cada um é uma coisa. Então, é importante entender o que é, consertar o que é, alinhar tudo... E aí, dependendo do que é, você faz uma magia e aquilo ali é muito bom. Então, existem inúmeras magias que são positivas. Para uma pessoa que ela está estudando, por exemplo, e ela precisa reter conhecimento, existe uma magia chamada o que tem inúmeras categorias que é para ajudar aquela pessoa a assimilar conhecimento. Então, isso é muito bom. Só que tem que ver se isso é bom para você, se serve para você. Então, o correto é também, através do Ifá, mostrar aquilo que você precisa. Então, tudo, uma coisa ela vai puxando a outra. Tudo. é... Sim, a dualidade é tudo e sempre dá uma troca de energia, né? Nós estamos fazendo uma troca de energia, estamos respirando, estamos trocando energia, né? Cada respiração é uma respiração a menos. A gente, às vezes, não para para pensar nisso. E é a troca com o ambiente. Então, o mais importante é a gente despertar essas energias dentro da gente para que aí comece a despertar outras pessoas. Você pode ver muitas pessoas que podem estar aqui na live é, hoje. No início, quando começou a estudar um pouco sobre os orixás, tinha uma concepção talvez totalmente diferente disso que nós passamos aqui no canal. Né? É, que nós passamos na live porque a gente olha o orixá no todo não só com aquele estereótipo né? então às vezes, por exemplo, você chega num lugar, você tem o cabelo com pedro negro até a cintura e tem, é, tem os seios fartos já vai falar que você é de Iemanjá. e você pode ver que até por influência né, o, o próprio povo Yorubá tem utilizado o com esta visão então, Iemanjá nunca foi desta forma, mas aí coloca ali um estereótipo tem que entender os orixás na sua essência. E tem cultos que eles estão in, inteiramente ligados. Então, o Olocum, que é essa divindade do oceano, ela está conectada com o Olossá, que é a divindade da lagoa, que está conectada com Adê, que está conectada com Oxum, com Yemojá. Então, tudo, tudo funciona junto. tá? Baba Olocum... É a senhora dos oceanos. porque que Iemanjá é denominada rainha do mar? Está errado? É o que eu já falei. Não está errado. É que na visão, quando não veio o culto, Iemanjá ela foi considerada a rainha do mar e ela pode ser a rainha do mar, porque no mar está cheio de peixe e ela comanda os peixes. Porém, ela é a divindade dos peixes. Já começa através do seu nome. Iemanjá. Mãe cujos filhos são peixes. Então ela é a divindade dos cardumes. Agora, quando a gente fala de Olokun... Olo é aquela que tem, Ocum é o mar, aquela que tem o mar tem o oceano. Então sem sombra de dúvidas, né? mostra que Olocum é a divindade do oceano, mas o reino de Emojá também é o oceano, como também pode ser cultuado na água doce. Olha que legal, antes você só sabia que ela era a rainha do mar, agora ela também pode ser a rainha do mar e a rainha do rio junto com o Oxum, porque no rio também está cheio de peixe e ela comanda. Né? Então olha só o ifá ele não é para tirar é, falar que está errado ou é só para acrescentar conceitos tá então ah, dá para cultuar o locum sem cultuar o não é o ideal porque tem essa dualidade essa energia funciona junto então dentro até do processo iniciático desta divindade né se faz preceitos tanto para Olocum quanto para olossá. E é um ritual bem diferente, muito interessante. Babá, por que dizem que o mar também tem a presença de Obatala, o Locum tem a ligação com Obatala? Então, até dentro do culto é, de uma outra cidade chamada Lagos, tem um culto que tem como se fossem uns egunguns do oceano. E eles vestem uma roupa branca né, e um chapéu vermelho bem grande e uma lança. Representando esse poder que é a ancestralidade do mar né através do locum até o arabá ao Odiran da cidade de lagos né um grande sacerdote ele é o líder desse culto né o culto de eu acho que é Ayo, eu vou verificar isso para vocês e, e este culto ele também está conectado com essas energias funfuns com essas energias brancas o locum também é cultuado como orixá Funfun, então é conectado também com essa energia de Obatalá. Tá? Então até na frente, ali da entrada de Leifé, nós temos Oriolocum, o rei de Leifé faz o seu festival também para para presta divindade. Então ela está conectada assim, é bem forte a presença de Olokun dentro do culto não só de Obatalá, mas também dentro do culto de Oromelá. Tá? É, normalmente até sacerdotes vai deixar o seu, a sua Olokun do lado do assentamento de Oromelá, né? quando se tem esse preceito. Axé, Axé. Pessoal, queria responder todas as perguntas de vocês, mas vai ficando muito para trás ali. É, vamos lá. Aqui, ó, perfeito. Realiza uma festa de Amanjá à beira de uma represa. Até lá o pessoal do canto A, o primeiro presente que vai se dar para Iemanjá é no dique do Tororó, que é, né, uma represa ali que fica até os orixás, né? Não é no mar. Então coloca ali no dique do Tororó o presente de Oxum. Isso é bem conhecido, tá? Vamos lá, só um minutinho, fazer algo que não serve mesmo que seja para melhorar a vida, então pode vir consequências negativas? Sim, com certeza Fernanda, infelizmente né? a ignorância é uma benção, porque infelizmente quando o seu ori ele escuta coisas não tem mais como não ter escutado e aí começa a responsabilidade maior a partir da, daquele momento se você fez algo entre aspas, que não está que não foi legal até este momento. E aí você descobre, né? O seu Ori escuta uma outra rota de direcionamento que seria um caminho melhor, tá? Então a partir dali o seu Ori ele vai gerar responsabilidade em cima disso, tá? Então tem um peso maior a partir da hora que você sabe. Se você fizesse uma magia e não soubesse disso, pode ser que a força do retorno seria um pouquinho menor. Mas a partir da hora que você conhece essas leis, conhece essas energias, se você continua, por exemplo, fazendo algo assim, isso pode te trazer problemas. Só que tem que entender que tipo de magias que é essa e existe inúmeras categorias, tá? Então tem inúmeras magias que a gente faz no sabão pra tomar banho, pra limpar o corpo, tá? Para atrair prosperidade, pra tirar doença do corpo. Então esse tipo de magia, ela não é negativa, tá? Babá, por curiosidade, na tradição yorubá possui o ritual de ashexê? Sim, possui, não com este nome, tá? Mas sim, é feito, principalmente para aqueles que é dentro do Ifá, quando tem o desencarne, é consultado, e aí, a partir dali, Ifá vai direcionar o que precisa ser feito de ritual, tá? Inclusive, o que é feito com aquele Ifá. Né? normalmente a, a família se na família tem outros a família continua cuidando daquele fá ou às vezes pede para enterrar junto por exemplo ou às vezes pede para levar em algum local da natureza e tudo isso é precedido de ebós, né de tudo isso para que tenha um, um equilíbrio tá porém isso também vai depender da posição hierárquica que aquela pessoa ela tinha dentro da sociedade Yorubá, ou até dentro do templo onde ela foi iniciado, né? ou as iniciações que ela tem, e aí os cargos, tudo isso vai, vai, vai diferenciar ali dentro do uaxexê, né? desta pessoa. Babá, qual seria a definição ou particularidade dos funfuns? Funfun. A palavra funfun é branco. Então, esta é a resposta. Particularidade, orixás funfuns, são orixás brancos, ou seja, orixás ligado à criação e que normalmente vão utilizar roupas sempre brancas, tá? Não que dentro de um ou outro orixá não pode ter um apetrecho né, de outras cores, mas normalmente sempre esse orixá vai vestir branco. Ou seja, normalmente também não se alimenta de azeite de dendê. Babá, para entendermos Ifá como filosofia de vida, é necessário a iniciação no culto afro-candomblé? afro, afro -candomblé, Ou podemos entender e viver a filosofia de Ifá sem iniciação? Bom, Stuart, primeiro que tem que entender que o candomblé é uma coisa e o Ifá é uma outra coisa que não tem nada a ver, tá? Nada a ver que eu digo é que são cultos separados, tá? Tem preceitos diferentes, você vai se iniciar normalmente dentro do orixá, tá? Agora, no Ifá são outros tipos de preceito. O senhor vai se iniciar, por exemplo, dentro do Ifá, para depois a gente ver caminhos de orixá e, e ver outras tradições. Então, um não depende do outro, tá? Se você quer ir para o caminho de Fá, você pode ir para o caminho de Ifá, quer ir para o caminho do Candomblé, vai ir para o caminho do Candomblé. Porém, o seu conhecimento sempre vai ser raso, porque você não adentrou dentro dos mistérios, tá? Então, dentro tanto do Ifá quanto dentro do candomblé, tem coisa que é chamada au. Au significa segredo. Então ela é uma tradição iniciática. Né? Você não precisa ser iniciado para ter esses conhecimentos que eu estou te passando, fazer cursos. Isso você pode se aprimorar. Mas para você ter esta energia, entender essa energia, se casar com esta energia, você precisa se iniciar. E a iniciação não é só para você ter esse conhecimento. É para você começar a se entender. Que isso é o mais importante. Tá bom? Axé. No nosso clube 652 aumentando a cada semana mais e mais. Axé. Estamos aqui ao vivo. Por todo o globo terrestre, né? Com 213 pessoas, né? Começamos com 100. É isso aí, pessoal. Né? É... É importante né, a gente trazer também pessoas, comentar com outras pessoas, compartilhar essa live com outras pessoas, tá? para que esse conhecimento chegue para mais pessoas. Porque, infelizmente, né, tem muitas pessoas transitando aí na internet e uma das formas de vocês né, ajudarem a que esse conteúdo chegue para mais pessoas é compartilhando né, para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre o culto dos orixás que há muito tempo foi muito discriminado, né? Porque as pessoas tinham só a visão de colocar ali uma, um, um, um ogudá ali na, na encruzilhada, a macumba tá feita e vamos conseguir um negócio ali. E às vezes sempre é com uma visão negativa, né? É tipo, vamos conseguir alguma coisa destruindo a vida de alguém. E não é assim que funciona, tá? Então temos que entender esses passos, essas fundações e é isso. Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Axé. A questão não é ensinar a magia do sabão. Eu posso ensinar a magia do sabão. É que tudo isso tem pulo do gato. Não é que tem pulo do gato, tem o um conhecimento que é de auô. Então eu posso pegar e falar pra você, né? pegar lá sabão da costa, ó, isso eu vou ensinar uma magia simples. Isso é um auri. Então você pega sabão da costa, folha da fortuna, macera bastante folha da fortuna, coloca um pouquinho de mel nessa folha da fortuna, mistura no sabão, vai tomando banho. Isso é uma magia simples para atrair bons caminhos e prosperidade. Isso você pode fazer? Pode fazer. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que quando é um sacerdote que faz, ele vai marcar o Du, ele vai rezar o Du, ele vai fazer outras coisas a mais... Nesse sabão que, com toda certeza, vai ter um axé diferenciado. E é por isso que eu não costumo ensinar coisas. Não é porque eu não quero ensinar. Ao contrário, porque eu sou transbordante neste sentido de ensinar. É que tem coisas que vai, não vai funcionar e aí se torna uma ilusão de magia. Eu fiz aquela magia e não funcionou. Por que não funcionou? Porque não serve para você. Entendeu? Tem a mão, né, babá? Isso. Faz toda a diferença. Né? Então, até cada sacerdote tem o seu método, tem o seu conhecimento, tem o seu axé. Tem a sua história de vida, tem a sua trajetória. E semelhante atrás semelhante. Vamos lá. Axé, axé. Ó, bastante gente aqui do Rio de Janeiro na, nas lives. O senhor às vezes comenta que temos a essência de todos os orixás em determinados momentos de nossa vida. Então, o que seria ser filho de um orixá específico? Vamos lá, bem legal essa esta pergunta. Conta a história que os orixás vieram do céu para a terra e se reproduziram com alguns seres humanos que tinham aqui e o resultado disso somos nós. Por isso que no, no nosso DNA espiritual nós descendemos de uma família real de orixá. Independente da sua crença, da sua religião que você gosta, independente de qualquer coisa. Se nós jogarmos e para o Papa Católico, ele vai ter um orixá. Isso é energia. Constituição energética, biológica, tá? Constituição. Então, a forma correta da gente descobrir o nosso verdadeiro orixá, tá? É através da consulta oracular, às vezes, esta consulta oracurária ele vai apontar aquele orixá naquela época que está mais forte e precisa ter inúmeras confirmações né, para que se confirme realmente aquela divindade. Mas, na minha visão, não existe iniciação em orixá errado. É momento de vida onde uma divindade ela pode estar mais forte na sua vida ou não. E nós não descobrimos orixá com data de nascimento, fazendo contas com nome ali, fazendo uma numerologia cabalística ali para descobrir isso. Muitas das vezes isso funciona porque Ifa também é numérico. Então tem coisas que também funcionam, mas não é desta forma que se vê isso. Na tradição Yorubá, a forma correta de se ver aquilo, a pessoa vai fazer a iniciação no Itefá, no Ibodu vai vir o seu Odu encarnatório, aquele Odu encarnatório é o poema que você recitou no céu para vir para a terra, e dentro daquele poema vai estar tá as suas forças de energia, dos orixás, e que normalmente não é só um. São alguns orixás e ali sempre vai ter a energia principal. Se for ver aqui no culto afro-brasileiro, eu sou filho de Oxóssi. Sim, sou filho de Oxóssi, amo Oxóssi, sempre vou honrar Oxóssi. Mas pelo meu Odu e Fá, eu sou filho de Babá Igungun, né Então, Babá Gungum, inclusive o tipo que eu cultuo, é uma forma de Gungun caçador, que tem ancestralidade com Oxóssi. Então tem que entender as linhagens. E não só isso, tem vários outros orixás. Olha, muita gente de Duque de Caxias, Axé, Isso. O que ele cham... Babá, o que ele chamou de orixá específico não seria o nosso uri -Eledá. Então, o nosso Uri-Eledá é o dono da nossa constituição. Mas isso também é o que eu estou falando. Não se descobre, às vezes, com uma conta matemática, né? através da sua data de nascimento. É através da consulta. E, às vezes, não é através de uma consulta só. Às vezes, existe essa confirmação naquela consulta. Mas, na maioria das vezes, não. Só vai mostrar as energias que estão próximas ali, e existem confirmações depois para saber desta divindade, ou da forma tradicional, é através do Odu, através da iniciação, que vai apontar ali o caminho, tá? É que na tradição iorubá através do assentaiê, que é o batismo que nós fazemos na criança, entre os sete e nove dias, que também pode ser realizado um pouco depois, um mês, dois, três meses depois, mas quando nós fazemos isso, nós descobrimos ali já quais são essas essências, então ali já tem o apontamento principal desta energia de orixá. Então tem muita gente que já descobriu o orixá mais velho, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, não importa. Mas aí a gente consegue, através do oráculo, trazer aquelas energias, mas sempre vai ter o dono do nosso ori. E o que também não é uma tarefa tão simples de ser apurada, entendeu? Entendeu? Por isso que acontece muito de uma pessoa ah, e se iniciou num orixá, vai para uma outra casa. E não é aquele orixá, não. Aqui você tem que fazer outro orixá. Né? E não está errado. Porque não existe orixá errado. Existe iniciação mal feita, que aí sim ela pode te trazer problemas. tá Mas tirando isso, não. Em relação ao Odú, Babá. Quando nos iniciamos no culto do, dos Yorubás, recebemos nosso Odú. E como fica esse Odú? Se formos para Ifá. É, vamos lá, existe um Odu que é sacado quando você se inicia no Orixá, que aquele Odu não é seu Odu, ele é só um Odu que veio ali pra te trazer orientação de caminho, tá? Ponto. Que aí vai falar é seu Odu, mas teoricamente não é o seu Odu. O único que vai trazer Odu na Terra é o Oromilaifá, tá? E... A verdadeira iniciação a Ifá para receber o seu Odu encarnatório, que não muda nunca mais ali, é Fá. Até o Fá, que é a primeira mão de Fá, esse Odu ele é um Odu transitório. Ele é um Odu onde Oromilá ele vai te afiliar, você vai se tornar filha de fá vai aprender as bases do culto, aprender a cultuar Ifá, vai receber seu Ifá, esse Ifá vai para sua casa, você aprende a, a conversar com esse Fá semanalmente ali, dentro dos seus Oceifá, e você vai começando a se entender. E aquele Odu que veio ali de orientação, ele é o que vai te mostrar aquilo que precisa organizar, o que precisa arrumar, qual é o Orixá, na qual Ifá está mostrando que naquele momento de vida vai te ajudar a crescer no seu caminho, até você ir tomando os próximos passos. Então tudo é um procedimento, entendeu? É, podemos perguntar, e Ifá, se obteremos realizações se, se iniciando? Olha, com toda certeza, tá? Sempre uma iniciação, ela é benéfica. Por quê? Uma sacralização, ele é um momento onde você tem uma morte e um renascimento. Então é um momento onde você faz uma troca de energia. Sem, é onde você morre e renasce sem ter a morte física. Então, é onde você está cuidando de você. E aquelas orientações, se você seguir aquelas orientações e entender este processo, não tem como você não melhorar o seu caminho. Independente de que estágio você esteja. Tá bom, Rosa? <coughs> o Odu tem suas diferenças? Com certeza, tá? É... Odu é a matriz energética. O orixá é uma coisa. O Odu entenda que o Odu ele é um livro de conhecimento. Então, né, o conhecimento católico ele está dentro de uma Bíblia, tá? Para entender assim. E o conhecimento de fá está dentro do corpo literário de fá, que esse corpo literário de fá é chamado Odu. E nós temos dentro do Ifá 256 Odu's diferentes, ou seja, 256 livros de conhecimento. Então, o Babalau, ele estuda para quando ele está fazendo uma consulta, através do Opela IFA, ou do Ikin Ifá, ou através do Búzio, que é um outro caminho dentro do Ifá, onde se trabalha com 16 Odus, ele vai descobrir ali qual que é o livro de conhecimento que IFA está falando, onde está o problema da pessoa. Então ele falou, está dentro deste livro chamado Oturopomedi, um exemplo. E aí o sacerdote, através do seu conhecimento, ele vai ter que descobrir dentro daquele livro, O Pão qual que é a história que Fá quer falar para você. Então ele vai perguntar se aquele Odú veio positivo, se veio negativo, que tipo de negatividade que é. Então nós descobrimos ali que aquele Odú veio trazendo uma profecia de prosperidade financeira no caminho. Então ali vai mostrar o caminho que a pessoa vai fazer. Né? O que precisa ser transformado para que aquilo tenha... Um êxito e uma realização, tá? Lembrando que todas as vezes que nós vamos procurar IFA é porque nós temos que é, são para coisas que a gente não está conseguindo resolver da nossa vida e precisamos de direcionamento. IFA fala que o livre-arbítrio não existe e são caminhos. É a encruzilhada de Exu que vem do céu para a terra. Quando chega aqui tem dois caminhos, um melhor e um pior. Então, dentro daquilo que você está vivenciando, independente se está positivo, negativo ou estágio, e file sempre vai mostrar qual que é o melhor caminho. Ou qual é o caminho que você precisa trocar a sua rota para ir para um outro caminho. Né? A maioria das pessoas vivenciam coisas na Terra que não eram para elas estarem fazendo. Por isso que crescem pessoas frustradas, trabalhando com coisas que já não te fazem mais feliz, e às vezes se formaram na faculdade por expectativa de pai, o pai queria que fosse advogado, e aí ele foi, é um péssimo advogado, não se dá bem, porque ele quis viver o sonho do pai. Então, entenda que os orixás, ele vai fazer a gente entender os problemas que aconteceu lá atrás, para a gente começar a corrigir, e quando começa a corrigir, ele vai te trazer novos resultados. Então, Rosa... Quando a gente se inicia em Ifá, a gente vai começar a corrigir coisas que está no nosso caminho. Então, Ifá fala que ele é uma cebola. Cada camada que a gente vai rompendo dessa cebola, a gente vai descobrindo coisas novas. Só que nós encontramos ali, depois que a gente tirou três, quatro peles, né? um problema. Que é o que Ifá mostra. Ó, o problema está aqui. Tem que consertar aquilo. Então, a gente vai lá, conserta e começa a tirar novas camadas. Enquanto você não consertar aquilo ali, você não consegue romper novas camadas só que quando você tira aquela, aparece outra e aí você vai corrigindo e é a vida inteira descascando a cebola Jacarepaguá, Rio de Janeiro Vila Isabel, Rio de Janeiro Rio de Janeiro em peso aqui o pessoal da Bahia Axé. vamos lá só um minutinho cada pessoa tem apenas um orixá eleda? Sim, o dono ali, a constituição mais forte, é uma essência, tá? E aí nós temos outras energias é, circun... que circulam isso. Por isso que às vezes não dá pra ter certeza, porque tem um momento que essas outras energias elas podem estar à frente. E naquele momento, se você for cuidar daquela energia, é aquela energia que vai te trazer a diferença, Tá? Por isso que não tem orixá errado. Babá, em jogo de Opelé dá para se saber orixá de cabeça? É isso que eu te falei. né? Não é através de data de nascimento, não é através dessas continhas, né? é através do oráculo. Pode ser que no jogo de Opelé, fá vai mostrar e apontar com certeza qual que é a divindade mas também pode ser que ele não mostre, tá? Ele sempre vai falar, os orixás que estão respondendo é esse ou esse, mas tem jogo que vem ali é, confirmações e evidências que é realmente aquele orixá. E outros a gente precisa cuidar, tem pessoas que já cuidam dessa espiritualidade, tem pessoas que ela já cuida daquela divindade, então aquela, aquela divindade ela já está na sua constituição, mesmo que não seja. Então tem que entender tudo isso, gente. E não tem certo e errado. Porque todos os orixás são bons e maravilhosos. É comum dentro do culto dos orixás, você entendendo isso, depois do Ifá, com o passar dos anos, você se iniciar em inúmeros orixás. Porque cada orixá vai te trazer uma coisa diferente. Vai trabalhar um setor da sua vida, do seu caminho e dentro daquilo que você está buscando. Babá, até minha sogra que é evangélica não perde uma live. Hoje ela está acordada me chamando, vai começar, risos. Achei a pérola. Muito bom, muito bom. E se você pegar mesmo, sendo evangélica, se você pegar os conceitos que está dentro da Bíblia, acaba batendo muito com os conceitos que está dentro do Ifá. Porque nós trabalhamos com os princípios. E os princípios é aquilo que Deus deixou. As regras são as coisas que os homens começaram a criar, né? Então, assim, a, 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 a tradição evangélica, se você for estudar a fundo ali, bate muito com coisas ligadas até o próprio Ifá, de outra forma. Só que aí começou a ter as denominações e colocar regras, né? Ah, aqui você pode usar saia, aqui você não pode usar saia, aqui você não corta o cabelo, aqui você corta o cabelo. E aí que começou os problemas, porque aí são regras dos homens que trazem o problema dentro dos conceitos e das filosofias. Então, independente da religião, pessoal, nós temos que entender esses livros sagrados como a Bíblia, o Corpo Literário de fá, o Mahamabharata dos hindus, né, o Alcorão, como livro milenar de conhecimento onde está os códigos da vida. Então, é, quem, radicaliza, é, radicaliza, quem foi radical ali, né, sempre tem os radicais que não deixam o outro ser livre, né? Não, o meu Deus é melhor, e aí vai para destruir o outro, não é assim. E os orixás, eles não pregam isso, porque a natureza né, dos orixás, tudo tem que estar em equilíbrio. E a própria natureza, ela se destrói para reconstruir. E na nossa vida, a gente sempre tem que se destruir para reconstruir, tá? Senão, nós, não, não teria motivo para a gente estar aqui na Terra. É a evolução, é o crescimento, é o desenvolvimento. A iniciação é para todos? Sim, a iniciação é para todos, mas nem todos é para iniciação. Tem histórias que falam que tem que sair na, em determinado Odu ali, senão a pessoa não tem chamado. É óbvio que tem odus que na consulta ali já mostra esse caminho, mas todos podem ser devoto de Oromilaifá e pode ser devoto de Orixás. Agora tem aqueles que vão entender esses códigos e tem aqueles que não vão entender esses códigos, tá? então todos que vão se iniciar eu gostaria muito que crescesse na vida com toda certeza a parte espiritual ajuda e cresce mas tem a parte da pessoa é por isso que o Ifa você leva para sua casa e você vai aprender a cuidar tá porque 99% ali do seu dia a dia você tem que dar conta de entender o que é né então Ifa fala que quem aprende não depende não é que você não precisa de um sacerdote ou de um orientador ali no caminho de vida mas é que a maior parte do seu dia a dia você vai entender o que está por trás justamente para você não ter essa dependência e ficar presa tá então ifá é para todos mas nem todos é para ifá como tudo na vida qual o entendimento do do osá inclusive dentro desse Odu osá ele fala de olosá fala de Olocum, tem histórias que fala de Adê, só que dentro dos Odus e Fá, pessoal, é diferente porque, às vezes, dentro de um Odu fala inúmeras divindades, tá? Então, até para quando a gente consulta ali, a gente tem que ficar caçando qual que é a divindade. Diferentemente, às vezes, num jogo do Erendilogun, no jogo de Búzio, que trabalha mais ligado ali ao Orixá, às vezes, no jogo já vem Orixás específicos, tá? Então, dentro do Opela e Fá ou dentro do Odu do Ikinifá, nós trabalhamos com 256 Odus. Já no Logun são 16, tá? O Odu Ossá, ele é um Odu muito poderoso, que tá ligado às mães ancestrais. Só que para isso a gente teria que fazer uma live só sobre Odu e uma live só para falar sobre Odu. Se vocês quiserem, né? Vamos lá na caixinha de perguntas, compartilhem, né? Curtam, escrevam lá o que vocês querem saber, né? A gente pode, depois que nós acabarmos essa sequência dos orixás, né, é, começar o, os entendimentos dentro dos odus. É aquilo que eu falei. No início, quando começamos as lives, as pessoas confundiam muito, 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 né, Exu Entidade, de Exu Orixá. Hoje já não tem mais tanto esses, é, essas comparações, então as pessoas que estão entrando novas já estão começando a entender isso, então dá pra gente aprofundar cada vez mais. É... O Ifá, ele é bem profundo. E aí, ele fala que para cada um, peixe grande você só pega no fundo, né? Lambari, ele só fica no raso, ele só fica na superfície. Então, tem Odus que ele explica isso. Então, vou começar a passar mais à frente. É, histórias dentro dos Odus, pra gente conversar aqui nessas lives. Axé o Odu que sai no Itefá, anula o Odu que sai na feitura do orixá no candomblé é, Rosa Gomes desculpa, mas no candomblé você não tem Odu, não tem não é que não anula, você não tem tá, é feito um jogo ali pra se descobrir a essência que veio do orixá e aí dentro do candomblé vai falar ah, você é do Odu Oxê, você é do Odu Osá, você é do Odu Owanin, mas você não é desse Odu, porque você não passou por uma cerimônia de Fá só Ifá traz Odu Orumilá ele trabalha com Odu tá sendo que o babalorixá ali dentro do Cano ele vai trabalhar com o orixá tá só que para entender o orixá ele precisa entender o odu então vai ter um odu que ele vai basear ali dentro daquela iniciação e que vem no seu caminho mas não significa que você é daquele odu só tem como você descobrir odu verdadeiramente na cerimônia de itefá ok? Bom dia. Como se dá esta iniciação na família sendo o caminho para Ifá? Mas estão em momentos e tradições diferentes. Axel, desculpa, não entendi a pergunta. Ioiá que veste branco e não usa dendê. Então, é, não usa dendê? Depende, tá? Tem um o aqui que no, na tradição do candomblé vai vestir branco, né? Que é ligado ao Iabalé. normalmente usa dendê, tá? É, é outra coisa, é outro caminho, é outra tradição, é, outro, é, é outra, digamos, outra cultura. Quando nós é, estamos trabalhando com o orixá dentro da tradição, é a totalidade daquele orixá. Não tem as qualidades de orixá, né? para aqueles que ainda não entenderam isso, eu tenho um vídeo meu Lá no canal. Que fala sobre essas qualidades de orixá. Onde eu falo das fases da vida. Que é bem interessante entender. Fortaleza, Belo Horizonte, Guarulhos, Vila da Penha. Axé, pessoal. Axé. Babá, como se iniciar em Ifá? Quais as etapas e quanto tempo dura a iniciação? Bom, a iniciação em Ifá dura a vida inteira. E depois que a gente morre, a gente ainda continua. Iniciado em Ifá e vários processos. Então... A, a duração da iniciação de Ifá, a partir da hora que você começou ali, é a vida inteira descascando cebola, e cada camada que você tira, né, é um passo que você tá dentro do Ifá. Tem até, eu tenho até foto do Arabat Baie, assim, antes dele falecer, uns quatro anos atrás, ele fazendo uma cerimônia em frente ao Pau Sul, ele ali, né, o rei do mundo dentro do Ifá, né, maior autoridade, com o caderninho ali, fazendo uma recitação. Então, e faz a vida inteira aprendendo e rompendo camadas, se desenvolvendo para despertar pessoas que estão no seu lado. Isso é o objetivo, aumentar o seu campo de energia vibracional para aumentar a frequência das pessoas que estão na sua volta. Então, a iniciação dura a vida inteira. O processo que você passa para na primeira etapa com o enchefar dentro do templo, ele dura normalmente um final de semana, tá? Aí vai depender da casa, tem casa que faz em um dia, tem casa que faz em três, tem casa que faz em sete, né? E aí vai depender da casa e do conhecimento do sacerdote e da família. E tá tudo certo. Querida, vamos lá. Elaine, para saber o Odu Encarnatório é mais eficaz o jogo de Búzio ou jogo de, de, do, o jogo do Itefá, né? É, o jogo de Búzio você vai descobrir um Odu para tratar a sua vida. Tá? Cada vez que você consultar... Se você jogar todo dia... Todo dia pode vir um Odu diferente... Com uma orientação ali diferente... tá Porque são momentos diferentes... Agora para você descobrir o seu... Odu encarnatório... Não é nem no jogo de Fá, No Opel Fá e no Ifá, ali, Numa consulta que você descobre isso... Você vai descobrir informações sobre o seu caminho orientações, aqueles orixás que neste momento você pode cultuar, e pode aparecer até, ó, fala, não, realmente este orixá tá no seu caminho e este é o seu orixá, isso pode acontecer. O ebó que você precisa fazer, mas para você descobrir o seu odo encarnatório, é através de uma cerimônia chamada itefá, que você vai se iniciar. Vai passar um final de semana que... Vai pro Ibodu, a floresta de Odu, vai fazer a cerimônia, vai descobrir esse Odu encarnatório, que aí não muda nunca mais na vida, tá? É isso, pessoal de São Paulo. É possível descobrir qual que é a sua missão na Terra sem se iniciar no Ifá? Sim, com toda certeza, né? Até porque Ifá é para todos e nem todos é para Ifá, e tem muitas pessoas que nunca nem ouviram falar de Ifá, e estão transbordando aí no seu caminho e descobriram a sua missão. Então, a sua missão, você precisa ativar primeiro a sua personalidade, aquilo que você é. Só de você utilizar essas informações que eu passo aqui, já vai começar a destravar coisas para você começar a descobrir isso. Só que isso também é uma informação. E tem uma tecnologia envolvida por trás, que são este conhecimento através dos rituais, dos ebós, das iniciações, que vai romper isso de uma forma mais rápida ou vai tratar ou vai curar aquilo. Então, tem pessoas que estão tá ali gangrenando alguma parte, né? Então, está gangrenando, já não adianta mais jogar um band-aid em cima. Então, tem lugares que a gente precisa ali operar, fazer a cirurgia, curar. Então, cada caso, ele é um caso, mas com toda certeza... Você consegue descobrir a sua missão na Terra sem ser iniciada em Ifá sim. Porém, quando vem o seu Odu encarnatório, ali já vem muitas coisas. E outra coisa, a pessoa confunde achando que às vezes vai vir ali na hora. Tem coisas que não vêm na hora. Às vezes é quando você é, faz a sua, a, a sua sacralização em um ano, depois de um ano. Tem coisas que começam a abrir depois, tá? Então cada um tem o seu momento também. Pessoal, nossa live está chegando ao fim, vou responder aqui a última pergunta, tá? Fale um pouco sobre homem se iniciar em orixá feminino e mulher se iniciar em orixá masculino, sendo que temos as duas polaridades em essência, babá. Não tem nada a ver este conceito que muitas vezes foi colocado, né? Aonde se atribuiu uma homossexualidade ao orixá. Então, antigamente falava: ah, eu sou desse jeito porque eu sou de Oiá. Eu sou desse jeito porque eu sou de Oxum, né? O orixá, se a gente entende essa essência né, do positivo e negativo, não existe a sexualidade dentro disso. Eu sou iniciado em inúmeros orixás femininos e isso não mudou. Eu fiquei afeminado. Isso não tem nada a ver. Essas energias são equilibradas no nosso corpo, Tá? Então é comum homem se iniciar em orixá feminino e mulher se iniciar em orixá masculino. E também existe o caso de ter pessoas que estão tá com uma energia, até, tanto homem quanto mulher, uma energia mais masculina ou mais feminina, e por determinação de Fá pede para se colocar uma energia masculina ou feminina justamente para equilibrar aquilo que é aquilo que pode estar trazendo algum problema. Bambá, o senhor pode falar do Odu Ireteká? É um Odu? E o senhor pode falar dele? Então, para falar sobre o Odu, você tem que ser já iniciada. Acredito que você foi iniciada. E dentro do seu Ixefá, né, ou dentro do seu Itefá, veio esse Odu. Eu posso falar, só que ele é um livro de conhecimento grande. Porque a melhor pessoa para te falar desse Odu é o seu sacerdote na sua cerimônia. Porque é ali que ele acessou. Então não é só apenas o seu Odu, pode ser o Odu Ireteká ali dentro de uma iniciação. Mas ali o sacerdote ele questionou muitas coisas de Ireteká. Ele consultou muitas coisas para saber como que esse Odu Ireteká veio, se esse Odu Ireteká pediu ebó, qual o tipo de orixá que veio dentro do Odu Ireteká, porque é um conhecimento muito grande. Então a melhor pessoa para te falar de, desse orixá, deste orixá não, deste Odu, é o sacerdote que se iniciou. Mas ele, todos os Odus eles têm equilíbrio e eles têm caminho. Esse Odu ele é um Odu ligado a orixás, né? ligado à terra. Por exemplo, como o Baluaie, o Xumarei e vários outros orixás. Tá? Axé, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma live aqui no nosso Clube 652 do nosso Odioadê. O dia da prosperidade, o dia da riqueza. Então que vocês tenham uma excelente semana. Né? Vocês não são pessoas normais que acordam esse horário para ouvir esse tipo de informação. Então são pessoas que estão querendo algo a mais no caminho. Então, até semana que vem. Que Fá abençoe todos vocês. Que vocês tenham uma excelente semana. E Axé. Elamoboru, é elamoboyê, é elamoboyoboxixé. É Axéô, que Fá abençoe.